0: ikuti obrolan kami di podcast Duta Inspirasi Sharing Session of Knowledge and Inspiring Experience. Have fun and enjoy.
1: Oke, halo sobat inspirasi semuanya, kembali lagi di podcast Duta Inspirasi dan pada kesempatan kali ini adalah edisi ngobras dan kita kedatangan Tamu yang luar biasa dari keluarga duta inspirasi. Nah sebelum itu perkenalkan nama aku Sangkutut Puja Yudograha sebagai duta inspirasi provinsi Bali Batch 2 dan rekan saya yaitu Mutiara Dani silakan untuk perkenalkan diri. Hai semua di inspirasi
2: perkenalkan nama aku Mutiara Dani sebagai seorang duta inspirasi Batch 2 dari Bengkulu. Lanjut ya. kita perkenalkan narasumber kita ya. Di sini ada Kak Lusi dan Kak Afrianti. Nah, boleh perkenalan dulu nih Kak Lusi.
0: Halo, halo. Uh, perkenalkan, aku Lusi, duta inspirasi Provinsi Jawa Barat, batch kedua. Halo sobat inspirasi, salam kenal.
2: Hey, salam kenal Kak
3: Lusi. Nah, kita lanjut ya ke Kak Afrianti. Selamat Kak. Halo Sobat Inspirasi, perkenalkan nama aku Apriyanti Chandre Eswa Yuni, Duta Inspirasi Provinsi Papua Barat di 2. Salam kenal. Salam kenal
2: kak Apri. Nah, kita lanjut nih, Kak Tut, ada apa aja sih yang mau kita bahas di podcast kali ini? Silahkan kak Tut.
1: Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pentingnya mental health para pelajar di masa pandemi. Seperti itu kak, nah... Um, dari Kak Lucy dan Kak Aprianti, kita juga uh, kita punya banyak pertanyaan nih mengenai mental health. Dan uh, pertanyaan yang pertama itu, uh, menurut uh, kakak-kakak ini mental health itu apa sih? Mungkin bisa dimulai dari Kak Lucy.
0: Oke, okay, pengertian mental health ya. Sebelumnya juga aku sempat nggak tahu ya apa pengertian mental health karena... Hmm, kayak apa ya kata-kata yang as- masih asing gitu bagi pada saat itu jadi waktu itu aku googling gimana da- aku dapat pengertian dari uh, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di mana mental health itu merupakan kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar kita gitu. Nah setelah aku uh, membaca dan mendengarkan pengertian tersebut, aku menyimpulkan sendiri mental health versiku di mana menurut Menurutku mental itu merupakan uh, sikap seseorang Dimana dia bisa bijaksana dan dewasa Dia tahu kapan dia harus berpikir positif Dan kapan harus berpikir negatif Jadi uh, sebenarnya enggak semua hal itu kita harus selalu positif Ada kalanya juga kita negatif Tapi at least persentasenya Positive thinking kita itu ya harus lebih besar gitu dibanding dengan negativity-nya Karena aku percaya akan quotes ini You are what you think atau We are what we Jadi apa yang terjadi di kehidupan kita selanjutnya itu ya Berdasarkan diri kita, diri kita yang buat Yaitu pikiran kita, kayak gitu
1: Nah, sekarang Kak Apri bisa deh uh, jelasin yang uh, tadi Seperti pertanyaanku yang pertama Silakan Kak
3: Oke, okay, terima kasih Kak Tut Nah, pandangan aku mental hit itu adalah bukan penyakit ya perlu kita garis bawahi bahwa kesehatan mental itu bukan penyakit tapi lebih ke gangguan mental bahkan bisa ke gangguan jiwa. Nah, mental health itu bukan sekedar gangguan mental tetapi bagaimana kita berpikir, merasa dan berperilaku. Banyak sekali orang yang menggunakan istilah gangguan mental itu untuk mengartikan bahwa dirinya itu tidak mengalami gangguan mental. Padahal tanpa kita sadari pun kita tuh Uh, pernah mengalami gangguan mental contohnya ada suatu momen kita tuh sedih tiba-tiba nangis kemudian kita lihat tiktok, jadi gembira jadi ketawa nah itu tanpa kita sadari kita tuh udah terkena mental health atau gangguan mental itu sih pandangan aku kakak oke
1: okay. wah sangat-sangat expert ya di bidang uh, mental health nih kakak-kakak sekalian nih uh, tadi aku mendapatkan poin Kalau uh, Jika kita berpikir positif Maka kita bisa menjaga mental kita Nah uh, Menurut kakak sekalian Kalau kita depresi itu Apakah uh, Bisa berasal dari pikiran negatif kak? Menurut kak Apri bagaimana?
3: Sangat bisa dong Bahkan itu salah satu faktornya Depresi dari uh, Pikiran negatif Karena Karena Apalagi ini masih pandemi seperti ini ya kakak Tud, banyak sekali orang yang depresi di rumah aja nggak bisa keluar kemana-mana, pikiran banyak, tugas banyak, faktor bisa dari sekolah, lingkungan, keluarga itu bisa menyebabkan bahkan uh, khususnya untuk anak-anak itu yang umur di bawah 19 tahun dia itu paling banyak yang terkena depresi jadi sebelum dia waktunya diwasa tapi dia udah terkena depresi termasuk remaja Remaja juga gangguan uh, depresi, dia itu yang paling umum dan paling mengkhawatirkan tuh menyerang pada remaja. Itu sih kak. Jadi paling uh, pikiran negatif itu sangat menyebabkan depresi.
1: Oke, okay. kalau menurut Kak Lucy bagaimana? Apakah depresi itu bisa berasal dari pikiran negatif, Kak?
0: Oke, okay. aku setuju banget uh, sama perspektifnya Kak Apri tadi. Uh, dimana salah satu faktor utama orang itu merasakan depresi itu ya karena uh, pikirannya negatif atau negative emotion gitu. tadi kan Kak Apri menye- uh, sempat bilang kalau uh, banyak di masa pandemi ini karena belajar online, stay at home gitu ya. Jadi banyak anak-anak yang mengalami depresi karena belajar online. Nah, mungkin aku pengen nambahin juga, kalau dari sisi personality ya, mungkin bagi orang-orang yang memiliki personality extrovert gitu, uh, itu menjadi ancaman ya bagi anak-anak yang memiliki personality tersebut karena Uh, dengan belajar online artinya dia diberi border nih untuk stay at home Jadi dia mengurangi interaksinya dengan orang-orang lain Padahal energi yang dia punya itu sangat banyak ya Yang harus dia keluarkan gitu Tapi terpendam karena harus di rumah aja Jadinya ya dampaknya dia merasa jenuh, merasa bosan, merasa monoton Dengan aktivitasnya sehari-hari Ya jadinya itu bisa berujung juga impactnya ke depresi gitu Padahal hal simple ya dimulai dari jenuh, bosan, monoton bisa jadi depresi gitu Gitu
1: sih. Wah, pandangan yang luar biasa dari wanita-wanita hebat ini, dan sepertinya Kak Tara juga ingin uh, bertanya nih, uh, silakan Kak Tara, apakah ada yang ingin ditanyakan, Kak, mengenai mental health?
2: Nah, benar sekali nih apa yang tadi disampaikan oleh Kak Lucy dan Kak Apri tadi, nah aku juga masih penasaran nih, Kak, nah, Pelajar saat ini nih, perlu gak sih kak diberikan edukasi mengenai mental health nih? Perlu gak sih kak? Boleh dong ke kak Afri dulu.
3: Oke, okay. menurut aku sangat perlu, sangat-sangat perlu. Karena apa? Kurangnya pendidikan tentang kesehatan mental di sekolah. Dan itu tuh membuat anak-anak atau remaja bahkan pelajar itu mempelajarinya setelah mereka menderitanya sendiri Kayak dia baru mengalami gangguan mental, dia harus mempelajarinya sendiri tuh gimana dia harus mengatasi, menghadapinya Dan bahkan remaja sekarang tuh dia sedang berusaha bertahan hidup, mental mereka dihidupi, mereka mereka merah menjadi dewasa sebelum waktunya Dan mereka itu benar-benar sendiri, nggak ada yang support, nggak ada yang mengerti dia. Dia membedeng semuanya sendiri. Makanya itu itulah alasan mengapa edukasi mental health sangat penting bagi pelajar. Oke,
2: okay. setuju banget nih sama Kak Atri, edukasi mental health itu uh, penting banget bagi pelajar. Nah, aku mau dengar nih uh, pandangan dari Kak Lusi, boleh dong Kak Lusi memberikan pandangan.
0: Kalau ditanya penting atau nggak penting, pasti jawabannya penting banget. Selain penting juga dibutuhkan ya buat para pelajar, mahasiswa yang masih menempuh pendidikan. Karena bisa dikatakan kita kan adalah kaum milenials yang penerus bangsa gitu. Uh, dimana kaum milenials itu kan masih uh, dibilang uh, punya faks, uh, lagi ada di fase atau umur-umur yang produktif gitu. Energinya masih banyak, energi positifnya masih banyak. Uh, masih banyak banget gitu, jadi kenapa penting bagi kita semua untuk memiliki mental health gitu uh, dengan cara apa? dengan cara memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang sehat jiwa yang bahagia, yang nantinya juga akan berpengaruh ke pikiran kita, jadinya kita merasa uh, growth mindset gitu selalu semangat untuk menjalankan kehidupan setiap harinya, selalu ingin menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya, yang tentunya juga akan berdampak baik Di kehidupan kita, salah satunya pendidikan, karena kita masih bersekolah ya, jadinya memiliki background pendidikan yang uh, baik, berprestasi juga di sekolah, di kampus, maupun di luar kegiatan. Kayak salah satunya ikut cerita inspirasi seperti Kak Tara dan juga Kak Ketut. Terus juga dapat berkontribusi juga untuk lingkungan sekitar dengan kelebihan yang kita punya. Jadi sangat penting banget ya isu, apa namanya isu mental health ini bagi kaum pelajar.
2: titik terangnya bahwa mental health bagi pelajar itu sangat dibutuhkan ya dari, uh, dari pandangan kak April maupun kak Lucy gitu nah selanjutnya nih kakak tuh kita akan membahas apa lagi ya oke
1: okay. aku ada pertanyaan lagi nih kak mengenai mental health nah uh, jika semisal kakak menemukan pelajar yang sedang depresi Apa sih yang akan kakak lakukan gitu untuk uh, menyembuhkan uh, atau mengobati perasaan dari pelajar ini? Mungkin uh, dimulai dari kak Lucy deh.
0: Kalau misalnya aku punya teman yang lagi mengalami depresi ya, uh, mungkin aku akan memberikan pertolongan atau support sesuai dengan kemampuan yang aku punya aja sih. Salah satunya adalah words affirmation, dimana aku akan uh, mendekati dia dengan cara memberi pujian uh, tentang kelebihan yang dia punya supaya dia merasa berharga akan dirinya sendiri atau merasa self love ya dengan dirinya sendiri itu penting banget, terus lain itu juga diajak ngobrol secara dalam untuk menanyakan problem apa sih yang uh, kamu alamin sekarang dan mungkin kita bisa cari solusinya bareng-bareng gitu, dimana udah sih uh, cukup dua poin itu aja uh, memuji dengan kelebihan supaya dia sadar Dengan, dengan dirinya sendiri kalau dia berharga dan membantu mencari solusi atas problem yang dialami.
1: Oke, pandangan yang luar biasa nih dari Kak Lucy. Nah, kalau ke Aprianti, bagaimana sih Kak menurut Kakak tentang ini?
3: Kalau menurut aku pandangannya, bagaimana kalau kedekat kita itu terkena depresi? Kalau dari aku itu ibaratnya nih ya. Uh, komputer, komputer itu hang karena kemakan virus, kal, yang banyak masuk akibatnya apa, itu kan komputer hang. sama dengan kita atau orang terdekat kita, yang dia terkena depresi, dia tekanan stress, apa thinking, kan orang itu kayak hang depresi lah nah, terganggu mental mereka nah, kalau komputer, dia itu buat untuk merestart kembali ke normal dia kan, rumusnya atau kuncinya adalah control, up, dan plus delete Nah, sama dengan kita, control plus art plus delete. Yang pertama, control. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang nggak bisa dikendalikan. Kita harus pegang prinsip itu. Yang bisa dikendalikan itu kayak perkataan orang lain, perbuatan orang lain itu masih bisa kita kendalikan dan harus bisa kita kendalikan. Dan yang nggak bisa kita kendalikan, kita harus move on. Kita harus merelakannya. Yang kedua adalah art. Art itu alternatif. Cari cara lain. Contohnya, kalian depresi atau stress uh, kalian jualan hari ini kayak nggak laku kalian cari cara lain cari alternatif lain jangan sampai kalian stuck disitu aja yang ketiga adalah delete atau menghapus semua pikiran yang negatif sikap buruk kalian yang mengganggu kalian kalau kalian tidak delete semua pikiran buruk kalian maka kalian akan kembali ke awal yaitu depresi itu pandangan aku sih dan cara mengatasinya
1: wah menarik sekali ya kak Aprianti dan Kak Lucy Nah, uh, tadi aku mendapatkan Poin dari Kak Lucy Kalau uh, kita juga Harus memuji uh, Dari si yang depresi ini Nah um, Apakah kalau kita memuji Berlebihan tuh Kita bisa membuat Si orang ini Menjadi sombong gitu Dan bagaimana sih tanggapan kakak kalau uh, Kita memuji berlebihan dan Orang ini tuh menjadi sombong gitu. Mungkin dimulai dari kak Aprenti. Oke.
3: Oh, ya. Kalau untuk masalah memuji, mungkin uh, adalah salah satu yang baik ya untuk membantu teman kita terus tertekan dan mengalami gangguan metal. Tetapi syaratnya adalah jangan memuji secara berlebihan, tapi cukupnya memujinya dengan cara. gimana kata-kata kita yang cukup menenangkan mereka agar mereka tidak terlalu dalam masalah mereka. Intinya adalah jangan memuji secara berlebihan. Itu sih, Kak.
1: Oke, nah dari Kak, kak Lucy, bagaimana, Kak, tanggapannya?
0: Oke, aku setuju banget sama Kak Branty tadi, jadi... Memang ya, semua yang berlebihan itu memang tidak diperbolehkan, gitu. Jadi, mungkin memujinya itu dengan cara mengingatkan kembali kalau uh, orang yang terkena depresi tersebut memiliki kelebihan kok, gitu. Untuk mengingatkan kembali kalau dia itu berharga, untuk mengingatkan kembali atas pencapaian yang pernah dia buat selama hidup itu apa aja, gitu. Jadi, uh, sebagai, sebagai self-reminder untuk dia, kalau misalnya, Sebenarnya dia itu hebat kok gitu bisa bangkit kok gitu kayak gitu sih.
1: Oke, okay. nah sekarang um, kak Mutiara apakah ada yang ingin ditanyakan? Kayaknya kak Mutiara punya pertanyaan lagi nih mengenai mental health. Silakan kak.
2: Oke, okay. nah aku penasaran nih kak, um, kan sekarang kita belajar online ya, belajar online dari rumah, sebenarnya itu tuh meluntungkan kak, tuh malah merugikan pelajar atau kebanyakan mahasiswa nih kak, terus menurut kakak, kak, apakah belajar online tadi ini bisa membuat pelajar atau mahasiswa itu menjadi depresi gitu kak, terus apa sih kak alasannya, boleh dimulai dari kak sih dulu, silahkan kak sih
0: belajar online ya nah sebenarnya ini relatif ya ada yang diberi keuntungan sama ada yang diberi kerugian gitu istilahnya mungkin bagi aku mengibaratkan orang itu memiliki dua personality ada yang introvert dan ada yang extrovert aku salah satu tipe yang introvert gitu mungkin bagi orang yang memiliki personality introvert belajar online itu bisa dibilang tidak terlalu mengganggu kesehatan mentalnya dia bahkan itu bisa dikatakan dia lagi ada di zona nyamannya nih gitu karena karena nggak perlu berinteraksi sama banyak orang di mana itu dia tetap bisa melakukan kegiatan produktif tapi energi yang dikeluarkan itu sedikit gitu tapi berkebalikan nih untuk beberapa orang yang memiliki personality ekstrovert mungkin itu akan jadi sebuah ancaman ya bagi mereka karena Ancaman itu ya berarti mengganggu kesehatan mental mereka, karena dengan belajar online, berarti dia punya, dikasih border gitu untuk stay at home Dengan mengurangi interaksi dengan orang lain, padahal energi yang dia punya itu banyak itu sama, sama persis kayak yang aku sampaikan tadi di awal Energi yang di keluarganya itu harusnya banyak, tapi terpendam, jadinya menimbulkan negative emotion, jenuh, bosan, monoton yang nanti berujung ke depresi Kayak gitu sih
2: Oke, jadi ada untung dan ada ruginya tergantung individu masing-masing ya kak. Nah, kalau menurut kak Apri,
3: gimana nih kak? Aku setuju dengan yang dibilang kak Lucy, ada yang diumumkan dan ada yang dihidupkan. Sesuai pengalaman ya. termasuk bahkan aku sebagai mahasiswa pun juga sempat merasa stres gitu selama kita kurang lebih dua tahun kita belajar dari kayak gitu-gitu aja pedes e, kayak dengan offline bahkan ini menurut aku kalau belajar dari ini ya pandangan dari aku tuh malah lebih menyusahkan gitu karena kita di, e, dosen atau guru itu tinggal ngasih ke kita materi tapi kita harus mempelajarinya sendiri gitu itu yang pertama yang membuat kita sangat sangat depresi karena kadang orang Um, kayak udah capek ah kayak gini terus jadinya dia terganggu kan mental mereka jadi depresi jadi dor sampai sampai banyak banget orang yang menyemangati ayo semangat sabar nggak eh, apa sabar dong gini gini Masih dalam kita capek deh dengar orang bilang ayo semangat sabar mereka tuh nggak ngerasain Nah, menurut aku belajar daring ini ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan juga itu sih kak
2: oke kak Atri, makasih kasih ya kak Atri dan jadi kalau dari pandangan kakri tadi itu bahwa uh, perubahan kadaan atau perubahan soal sana itu juga tidak semua orang dapat menyesuaikan secara cepat gitu ya dan kebanyakan orang pun agak kaget dengan keadaan pandemi ya so, belajar online ini gitu ya nah sekarang kaketut nih uh, kita mau bahas apa lagi ya kak?
1: sekarang bagaimana yang mungkin? Oke, uh, mungkin ini uh, jadi pertanyaan terakhir ya di podcast ini. Uh, menurut kakak-kakak sekalian itu pentingkah bagi kakak memberikan edukasi mental health kepada uh, orang tua pelajar? kan kita juga perlu mengedukasi uh, keluarga dan juga orang tua uh, dari pelajar-pelajar tersebut. Nah, bagaimana sih menurut kakak pandangan mengenai hal ini? Mungkin bisa dimulai dari kak Apri.
3: Dari pandangan aku sangat perlu ya edukasi mental health kepada orang tua. Bahkan kan orang tua di sini adalah mereka faktor salah satu yang membuat anak itu yang mengalami gangguan mental atau mengalami mental health. Nah ini aku berpesan ya kalau ada orang tua atau dewasa yang mendengarkan ini Mungkin aku yang menyampaikan aja Mungkin anak kalian itu bukan karena kurang doa atau apa Tapi anak kalian ini butuh pertolongan psikiater dan juga butuh kehangatan keluarga gitu Jadi jangan sampai orang tua itu mengecilkan perasaan anaknya sendiri gitu Sampai bilang kamu tuh nggak apa-apa kamu baik-baik aja Kamu cuma kurang bersyukur Memang anak itu dia bisa saja tampak baik-baik di depan orang tuanya, padahal menderita di dalam. Nah ini alasan kenapa harus pentingnya edukasi mental kepada orang tua, karena orang tua hanya memandang secara sekilas tapi tanpa tahu perasaan yang dialami oleh anak itu tersebut. Itu sih pandangan aku.
1: Wah menarik sekali ya. Dan kalau pandangan Kak Lucy bagaimana?
0: Oke, ini pertanyaan yang jujur menarik banget dan aku setuju sama apa yang disampaikan sama Kak Afri tadi ya. Aku juga sangat men-support, orang, eh, maksudnya orang, kepada orang tua untuk aware sama ilmu mental health ini. Jadi sangat penting dan dibutuhkan untuk orang tua, apalagi orang tua masa kini ya. <tuh>. Sangat dibutuhkan banget, karena menurut aku pribadi orang tua itu punya peran yaitu Guru pertama dan supporting system yang abadi untuk anak-anaknya Jadi mereka dituntut untuk punya kewajiban harus belajar setiap saat Agar bisa mengenali anak-anaknya lebih dalam Dan juga dituntut untuk selalu up to date Akan isu-isu masa kini uh, Agar bisa menjaga anaknya dengan baik Nah salah satu lagi happening adalah mental health
1: Wah, sangat-sangat menarik sekali ya uh, topik tentang mental health ini bagi pelajar Nah, uh, untuk menutup podcast ini mungkin uh, kakak-kakak bisa memberikan uh, pesan kepada generasi muda Apa yang mereka harus lakukan untuk uh, mencegah depresi dan juga uh, mereka memiliki mental yang sehat seperti itu Bagaimana kak, menurut kakak, mungkin bisa dimulai dari kak Lucy terlebih dahulu
0: sebagai closing statement ya berarti gimana aku uh, menurut aku enggak eh, menurut aku sih maksudnya aku uh, hmm. tipe orang yang cukup objektif percayakan suatu ilmu ada tiga ilmu yang aku pegang nih agar aku memiliki uh, mental health yang yang baik yang pertama ilmu agama gitu jangan lupa untuk uh, kita sering-sering mengingat pencipta kita memohon kepada pencipta kita beribadah pada pencipta kita agar memiliki jiwa yang tenang. Terus yang kedua ilmu kesehatan, ada istilahnya work-life balance. Jadi sesibuk dan seproduktif apapun kita, jangan lupa untuk hidup sehat. Uh, hidup sehatnya ya dari hal yang basic, kayak minum air putih, 8 gelas sehari, setiap makan ada sayur, ada buah, terus juga olahraga semingguh sekali minimal gitu, agar memiliki jiwa yang sehat. Dan yang terakhir adalah ilmu psikologi. Uh, yang lagi happening di masa kini yaitu self-love bagaimana kita bisa memahami kelebihan kekurangan diri, menghargai diri, mengukur kualitas diri, menjaga diri dengan cara bisa self-talk, bisa self introspection, dengan cara me-time ya terus bisa juga dengan mengikuti tes-tes gratis ada namanya tools personality yaitu tes MBTI yang udah terkenal banget, pasti teman-teman udah pada tahu semua Atau juga bisa ikutan tes 1% itu merupakan platformnya anak muda Indonesia startup nih kayak gitu e, Tujuannya ya supaya kita bisa mengenal diri kita sesungguhnya Yang tentunya menjadikan kita memiliki jiwa yang bahagia Jadi ada 3 poin Jangan lupa untuk memiliki jiwa yang tenang, jiwa yang sehat, dan jiwa yang bahagia Terima kasih
1: Wah closing statement yang luar biasa dari Kak Lucy Nah kita lanjutkan ke Kak Aprianti silahkan Kak
3: Oke, kalau aku berpesan kepada generasi muda itu adalah Kamu boleh sedih, kamu boleh menangis Tapi ingat, itu hanya perasaan Perasaan itu bisa berubah, bisa dikendalikan Bukan diri kita yang seolah-olah itu permanen Oke, hari ini saya sedih, tapi saya harus sempat balik Karena kita sendiri yang menentukan kadar luasnya sedih kita Bukan orang lain Itu dari aku, Kak
1: Baik, terima kasih kakak-kakak sudah uh, berkenan hadir pada podcast kali ini di Ngobras ya Dan juga uh, semangat selalu dan semoga kakak-kakak selalu diberikan uh, keberkahan yang luar biasa Dan juga uh, kesehatan mental yang juga sangat penting untuk kita saat ini Baik, uh, Sobat Inspirasi Terima kasih sudah mendengarkan podcast Ngobras ini Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa
0: Kami di podcast Duta Inspirasi, sharing session of knowledge and inspiring experience. Have fun and enjoy!
4: Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang Sobat Inspirasi, pendengar setia dari Duta Inspirasi Podcast di Indonesian Event. Nah, gimana nih teman-teman semuanya, kabarnya pada hari ini pasti harus lebih semangat dan tetap semangat ya teman-teman ya. Dan pastinya kita kembali lagi dalam program unggulan kita di Duta Inspirasi Indonesia dalam bagian di Duta Inspirasi Podcast dengan tema Baca atau Berbagi Cerita. baik nah terus sebelum kita terlalu jauh nih kembali lagi bersama saya di sini selaku host di Duet Inspirasi Podcast perkenalkan nama saya adalah Sigit Bucayanto saya merupakan Duet Inspirasi dari provinsi daerah istimewa Yogyakarta batch 2 teman-teman nah ngomong-ngomong nih terkait dengan topik kita hari ini kan baca ya atau berbagi cerita Nah, nantinya kita akan kedatangan narasumber yang luar biasa, teman-teman. Dan tentu saja bisa menginspirasi dan berbagi cerita, serta berbagi ilmu kepada kita semuanya loh Baik, dikarenakan kita kan kemarin sudah traveling ke Kalimantan. Sumatera juga sudah. Nah, sekarang kita ke salah satu saudara kita, yaitu di Pulau Papua. Oke, nah jadi tema kita kali ini adalah... Pesona Papua Takjukan Harmonisasi Nusantara. ye yeah. oke okay, sobat inspirasi. Saya izin untuk melanjutkan. Jadi, kita kedatangan narasumber dari Papua, teman-teman. Ini adalah warga lokal di Papua, di mana beliau ini namanya adalah Jorolien Engel Safriel Majar. Wow, namanya sudah mencirikkan ya teman-teman bahwasanya ada Ka Angle di sini ya. Baik, mungkin bisa kita sapa dulu. Halo Ka Angle, apa kabar? Halo, puji Tuhan
5: luar biasa baik.
4: Baik, luar biasa sekali ya suaranya sudah semangat nih teman-teman. Pasti kita harus lebih semangat lagi ya supaya kita bisa mendapatkan esensinya. Baik, sebelum kita lanjut, saya akan membacakan pengalaman yang pernah ...dirai oleh Kak angle Nah, jadi Kak angle ini merupakan Putri Ekowisata Indonesia tahun 2020. Dan beliau juga merupakan Putri Ekowisata dari Provinsi Papua di tahun 2020 juga. Wow, luar biasa ya. Kita langsung ketemu sama Putri Daerah... ...dan bahkan Putri Nusantara di ekowisatanya. Dan juga beliau itu merupakan influencer pada kegiatan PON yang ke-20... ...di Papua loh teman-teman di tahun ini, di tahun 2021... Dan beliau itu memang berbakat sekali ya di bidang public speaking karena beliau itu juga pernah menjuarai di Lomba Pidato di tingkat SMA-SMK se-Kabupaten Jayapura. Wow, kalau saya bacakan satu-satu dari track record-nya Kak angel ini pasti nggak akan cukup ya teman-teman ya. Maka dari itu sekarang kita langsung aja yuk kita kepo-kepoin narasumber kita yang satu ini. Baik, masih terhubung Kak angel halo. hi Ya, gimana nih kak kabarnya hari ini kak? Puji Tuhan luar biasa baik kak,
5: sehat-sehat. Sehat.
4: Alhamdulillah luar biasa sekali ya baik. Nih kita panggilnya bener kak Angel kan ya? Iya Angel. Oke, okay, oke okay. Angel. Baik siap ke Angel. Terima kasih. Supaya nanti kita ketika ngobrol tuh lebih deket dan lebih kenal asik gitu ya, kak. Ya. Karena kan kita berbagi cerita nih. Jadi nanti ketika kakak bercerita kepada kita semuanya tuh bisa dapat vibesnya gitu, kak. Baik. Nah, kita kan hari ini mau ngomongin soal pesona Papua nih, kak. Yang menakjubkan harmonisasi Nusantara. Nah, kita kan tahu ya, kak. Bahwasanya 50 terbesar di Indonesia itu ada Papua ya, salah satunya juga. Nah, kira-kira nih, kak. Apa sih yang terlintas di pikiran kakak ketika mendengar kata Papua? Mungkin bisa sharing ke kita, kak. Mungkin ketika kita itu mendengar kata Papua tuh apa gitu, kak?
5: Kalau mendengar Papua, tentunya saya akan bilang kalau itu surga.
4: Papua adalah surga. baik luar biasa sekali Papua adalah surga jadi di sana ketika kita menerka kata Papua itu yang terlintas di pikiran saya itu ada raja ampat gitu ya kak ya benar sekali ya kak Engel ya 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 oke luar biasa banget ya memang ketika kita itu tahu bahwasanya dua kata surga satu kata surga itu sangat menginspirasi sekali untuk kita semuanya nah Ngomong-ngomong nih Kak Angel ya terkait dengan sejarahnya sendiri nih. Kenapa kok bisa dikatakan provinsi itu namanya Papua gitu loh. Nah kan dulunya kan namanya itu adalah Irian Jaya ya. Nah sekarang kok jadi Papua gitu. Nah kira-kira Kak Angel tahu nggak ya sejarahnya terkait dengan provinsi tersebut?
5: Nah awalnya itu Papua dikenal dengan panggilan Irian Barat. Itu sejak tahun 1969. Sampai dengan tahun 1973, kemudian nama Papua itu diganti menjadi Irian Jaya oleh Presiden Suharto Nah, kemudian Irian Jaya itu diganti lagi menjadi Papua pada masa kepemimpinan Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Presiden keempat Indonesia. Nah, alasannya beliau mengganti nama. Papua dengan alasan nama Irian Jaya itu jelek atau kurang bagus karena kata itu berasal dari bahasa Arab artinya telanjang. Nah kedua, dalam tradisi Jawa kalau memiliki anak sakit-sakitan mereka akan mengganti namanya. Biasanya selamat tapi beliau menggantinya menjadi Papua. Jadi begitu kak.
4: Wah, baik luar biasa sekali ya Kak Angel atas penjelasannya. Jadi memang sejarahnya itu sangat panjang, tetapi kita sudah tahu ya teman-teman terkait mengapa kok disebut dengan Provinsi Papua. Kayak gitu. Oke, terima kasih Kak Angel. Kemudian nih Kak Sebagai putri ekowisata Papua sekaligus putri ekowisata Indonesia di tahun 2020, maka ketika di ada di Papua tuh fakta menarik tentang Pulau Papua itu apa sih kak? Di samping dari segi kebudayaannya atau mungkin segi pariwisata atau ekonomi itu apa kak kira-kira yang menarik gitu?
5: Sebenarnya kalau mau ngomongin fakta menarik di Papua itu banyak banget fakta menarik yang belum banyak orang yang tahu. Nah, pertama, Papua itu sendiri merupakan pulau terluas Indonesia. Luasnya itu empat kali luas pulau Jawa. Dan kedua, di Papua itu juga e, terdapat anyaman Noken, Noken Rajut Papua, yang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan dunia. Nah, yang ketiga, mungkin e, banyak yang berpikir bahwa kita di Papua itu, kita ngomongnya itu pakai bahasa-bahasa daerah ya. Iya, ya, benar kita, di itu, ya, kita di Papua itu, Iya kita di Papua itu kita menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari. Nah, selanjutnya juga di Papua itu, uh, Angel ingin mematahkan stigma-stigma negatif ya bahwa kalau di Papua itu negaranya kurang aman. negaranya tidak aman, atau di Papua itu mereka berpikirnya kalau di Papua itu masih peperangan dan lain-lain, tidak, Angel ingin mematahkan stigma negatif itu kepada teman-teman di luar Papua, bahwa kita di Papua itu daerahnya aman, kami itu cinta damai. Nah selanjutnya, kita di Papua itu bukan daerah tertinggal, bukan daerah tertinggal lagi, jadi banyak, uh, sebelumnya kan bulan, Oktober kemarin itu ada kegiatan PON 20 tahun 2021 di Papua banyak juga kejadian yang teman-teman dari luar Papua itu mereka datang ke Papua, mereka masih berpikir kalau kita di Papua ini masih tertinggal belum memiliki mall dan lain-lain, jadi ada yang kejadian yang mereka datang ke Papua itu mereka justru bawa bahan-bahan itu dari Papua bahan-bahan untuk bahan makanan dan lain-lain itu dari di Papua, dari luar Papua Padahal kami di Papua ini bukan daerah tertinggal lagi karena di sini itu sudah terdapat mal, internet, dan lain-lain. Nah, di Papua juga terdapat lebih dari 255 atau sekitar 52 suku asli yang menepati wilayah Papua. Sedangkan 45 persennya merupakan masyarakat non-Papua. Itu mungkin kira-kira fakta menarik yang belum banyak orang di luar yang tahu kan.
4: Baik, terima kasih Kak Angel atas penjelasannya. Nah, kita lah jadi langsung tahu ya teman-teman terkait dengan fakta menarik dari Pulau Papua atau Provinsi Papua sendiri ya teman-teman ya. Jadi di samping kekayaan alam yang melimpah, justru di sini kita kadang salah persepsi gitu ya Kak Angel. Bahwasannya memang sekarang tuh sudah setara atau equal gitu ya dibandingkan dengan provinsi yang lainnya. Justru di dia tuh berkontribusi banyak ya Kak Angel ya. Dari sektor pariwisata, ekonomi, dan juga kebudayaannya kayak gitu. Oh iya Kak Angel Tadi kan kita sudah membahas nih Tadi Kak Angel menyebut ada Keragaman suku ya Bahkan dari segi bahasa sendiri Nah kalau di Papua sendiri nih Kak Angel Menurut pengetahuan Kak Angel itu kira-kira Suku bangsa yang ada di sana itu kira-kira apa saja Apakah hanya suku Dani atau Ada suku yang lain nih Kak Angel Mungkin bisa diklarifikasi Kak
5: Ya kak, jadi kami di Papua itu terdiri dari 255 suku dengan bahasa mereka masing-masing. Nah, di sini juga terdapat lima wilayah adat di Papua, ada Mamta, Saireri, Animha, Lapago, dan Mepago. Jadi kalau untuk yang eh, bagian lima wilayah adat ini, yang pertama Mamta sendiri itu dia terbagi jadi dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mampera Moraya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Gerom. Untuk yang wilayah Sereri juga itu terbagi dari Kabupaten Numfor, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Supiori, Kabupaten Waropen. Dan untuk yang Animha itu terbagi dari Kabupaten Merauke, Kabupaten Mapi, Kabupaten Bohendigol, dan Kabupaten Asmat. Dan untuk wilayah Lapagoni itu terbagi dari Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Lani Lanijaya, Kabupaten Duga, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Kabupaten Mamberak Tengah, dan Kabupaten Yahukimo. Dan untuk wilayah Mepago, itu terbagi dari Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Paniai, Kabupaten Daya, dan Kabupaten Mimika. Kira-kira itu ka?
4: Wah, ternyata banyak ya, Kak ya. Bahkan sampai 200-an sendiri. Bahkan ketika kita gabungkan dengan provinsi lain pasti lebih banyak juga kayak gitu ya. Oke. Lali, karena kan kalau kita tahu kan mungkin yang sering dikenalkan suku Dani gitu kak Nah, mungkin dari beberapa cerita juga dan informasi itu memang yang terkenal di kan suku Dani dan bahkan ketika Kakak tadi menyebutkan ada Boven Digo, juga ada Jawa Jaya Wijaya kayak gitu kan berarti memang keragaman suku bangsanya itu sangat luar biasa sekali di sana dan bahkan menggunakan prinsip cinta damai oke luar biasa Kak Angel atas penjelasannya nah kemudian nih Kak berkaitan dengan uh, potensi alam dan kontribusi ya yang diberikan Provinsi Papua kepada Indonesia Tadi kan Kak Angel itu sudah mengatakan Bahwasannya uh, Provinsi Papua atau Pulau Papua itu Memiliki kontribusi yang besar gitu Bagi bangsa Indonesia Nah kira-kira nih Kak Kontribusi yang sering diberikan itu apa Kak? Dari segi sumber daya manusia Kak? Atau sumber daya alam? Atau bahkan dari segi yang lain Kak? Bukan bisa dijelaskan Kak Angel?
5: Sebenarnya banyak kontribusi Papua untuk Indonesia mulai dari sumber daya alamnya, pariwisatanya. Dan kalau Angel mau bahas ini kontribusi Papua untuk Indonesia dari tambang emas dan tembaganya di Papua kan. Jadi eh, di pemerintah Indonesia telah menerima 61% manfaat langsung dari operasi freeport. Nah, pajak-pajak royalti dan dividen yang dibayar Freeport kepada Indonesia itu sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2020 itu mencapai 21,1 miliar US dollar atau setara dengan 305,95 triliun. Jadi itu kontribusi besar yang sudah Papua berikan untuk Indonesia. Selain itu juga dari bidang-bidang pariwisatanya sangat luar biasa. Di sini pasti sudah kenal dengan istilah surga kecil yang jatuh ke bumi.
4: baik, luar biasa sekali Kak Angel atas mengaparanya, jadi benar sekali ya teman-teman semuanya, Sobat Inspirasi dimanapun Anda berada, di tadi untuk Kak Angel tuh menyampaikan bahwasanya terkait dengan potensinya itu dari segi sumber daya alamnya, itu juga ada ya bahkan juga dari segi kebudayaan wisata itu lengkap ya kayak gitu, bahkan di sini juga ada ikoniknya ya Kak Angel ya, ada burung cendrawasih nih teman-teman ya yang menjadi ciri khas dari provinsi Papua, baik Kak Angel, nah kemudian Nih, Kak. kira-kira nih yang bisa dikembangkan di Provinsi Papua itu ke depannya apa Kak? Kira-kira apakah mungkin nih ada inovasi ya berupa produk ataupun berupa uh, kebudayaan yang mungkin dilahirkan dari proses akulturasi budaya ataupun yang berkaitan dengan tempat wisata baru. Nah kira-kira untuk ke depannya nih Kak, apa sih yang bisa dikembangkan dari Provinsi Papua ini sendiri? Nah, mungkin bisa Kakak memberikan gambaran atau pandangan mungkin Kak Enjah?
5: Bisa dikembangkan dari Papua ke depannya ini sebenarnya sangat-sangat banyak. Masih sangat-sangat banyak sekali. E, ada di bidang ekowisatanya, pariwisatanya, ada usaha UMKM-nya juga dari masyarakat yang sangat luar biasa. Ekowisatanya sendiri di Papua, tepatnya Angel sekarang kan lagi balai ada di Jayapura nih. Di Jayapura nih banyak ada hutan pulau dari hutan bakau yang kalau dikembangkan itu pasti sangat-sangat luar biasa. Ada hutan sagu juga dan juga... Ada tempat untuk melihat cenrawasi langsung dan pariwisatanya pasti mereka hanya mengenal Raja Ampat ya ternyata di Papua itu sebenarnya masih sangat banyak yang belum teman-teman dari luar yang tahu. Jadi kalau mau dibilang apa yang perlu dikembangkan itu sangat banyak. UMKM juga masih sangat banyak. Kemarin itu sudah ada berbagai inovasi dari mama-mama asli Papua itu mereka kembangkan kue-kue kering es krim itu dari bahan pokoknya itu dari sagu. Nah kalau biasanya pasti teman-teman tuh masih mengira sagu itu papeda. Tidak. Jadi mama-mama Papua ini mereka sudah mulai kembangkan, mereka sudah um apa kembangkan UMKM mereka itu dari bahan pokok, sagu menjadi banyak sekali inovasi. Kue kering, ada es krim, dan juga ada seperti rajutan-rajutan noken mereka. Jadi memang sangat-sangat banyak sekali yang akan Papua kembangkan tahun-tahun ke depannya lagi.
4: Baik, nice, very nice Kak Angel ya atas pemaparannya, jadi dari satu bahan pun itu bisa dibuat beraneka ragam bahkan ya, dari segi jenisnya, kemudian dari segi kemanfaatannya, itu pun sangat efektif dan efisien semuanya, bahkan itu bisa dimanfaatkan juga untuk beberapa barang keranjutan juga ya Kak Angel ya, jadi Memang produknya sangat beraneka ragam sekali di sana Oke, Luar biasa sekali Kak Angel atas penjelasannya Nah, kemudian nih Kak Terkait dengan progres dari Papua Nah, tadi kan sudah disampaikan ya Di sana juga sudah ada internet Juga sudah ada mall Seperti itu, maka sampai ada yang Kayak gitu ya Kak ya tadi ya Nah, kira-kira nih Kak Kalau perkembangan proses di Provinsi Papua ini sendiri Selama 5 tahun ke depannya itu Bagaimana? Apakah yang akan terjadi? di provinsi papua ini ketika lima tahun ke depan lagi kayak gitu ya jadi lebihnya kita melihat tentang masa depan kayak gitu ya tentang future kayak gitu nah, mungkin bisa di kak kepada kita semuanya gitu dari pandangan kakak terkait dengan apa sih dan apa yang akan terjadi dengan provinsi papua selama lima tahun ke depan nah mungkin bisa disampaikan kak Angel
5: sebelumnya Angel mau cepat terima kasih dulu nih untuk Bapak Presiden Jokowi karena Beliau sudah menepati janji-janji beliau itu terkait seperti pembangunan infrastruktur pendukung, terima kasih banyak Bapak. Dan untuk Angel sendiri, progres Papua selama lima tahun ke depan itu, menurut Angel uh, lebih berdayakan SDM yang ada di Papua, SDM Papua. Sehingga uh, kita dapat temui SDM Papua atau masyarakat asli Papua juga dapat bekerja di berbagai bidang yang ada. Demi kesejahteraan SDM Papua itu sendiri, itu, harapan, itu progress angel dan besar harapan angel itu dan besar harapan dan dua angel Semoga Papua dapat terus melahirkan generasi-generasi pembawa solusi bagi negeri ini Sehingga nantinya kita dapat berdiri di atas kaki sendiri untuk membangun Papua dan kita bisa membangun Papua ke depannya
4: Baik, amin. Kita sama-sama berdoa ya, Kak Angel, ya. Sebuah kedepannya kita sama-sama lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Dan tentu saja kemajuan dan juga prospek kedepannya itu harapannya harus selalu baik dan berkembang ya. Bahwasannya... Kita sama-sama berjuang kayak gitu. Baik dari perbaikan sumber daya manusia. Kemudian juga bagaimana cara kita mengoptimalkan potensi sumber daya alam. Kayak gitu. Itu juga salah satu hal penting ya. Mengapa kita harus terus berkembang lebih baik lagi untuk bisa melakukan evaluasi. Kayak gitu. Oke. Terima kasih banyak Kak Angel. Kita sudah berbincang beberapa hal ya tadi tentang Papua. Nah kemudian mungkin terkait yang terakhir nih. Kak Angel mungkin ada closing statement Kak untuk kita semuanya. Mungkin Kak Angel selaku Putri ekowisata Indonesia ini mau berpesan apa nih? kepada Sobat Inspirasi di seluruh dunia ini kayak gitu, mungkin mau berpesan sesuatu atau mungkin mau menyampaikan pesan pesannya Kak untuk closing statement kita maka dipersilakan Kak Angel
5: Halo teman-teman yang berada di luar Papua Angel ingin sampaikan bahwa jika teman-teman ingin berkunjung ke Papua kami sangat siap terima teman-teman bahwa kami di Papua itu daerahnya sudah aman tidak ada peperangan yang seperti teman-teman di luar pikirkan kami itu di Papua aman dan kami itu cinta damai selanjutnya untuk e, generasi milenial atau iya generasi milenial Angel ingin berkesan bahwa kalian harus berani keluar dari zona nyaman kalian berani kita harus berani keluar dari zona nyaman supaya kita dapat membangun Papua membangun Indonesia khususnya membangun Papua lebih maju lagi Dan untuk teman-teman yang berada di Papua, gunakan masa muda kalian sebaik mungkin. Sehingga kita dapat melahirkan solusi-solusi baru lagi bagi tanah kita Papua. Mungkin itu aja kah? Terima
4: kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Kak Angel yang sudah memberikan kesan-pesan dan juga... Terkait dengan closing statement kita ya Pada pembicaraan kita di hari ini Luar biasa banget ya teman-teman semuanya Kita kedatangan narasumber yang luar biasa Istimewa, inovatif, dan inspiratif Teman-teman Karena tentu saja yang diundang di Duta Inspirasi Podcast ini Bukan orang yang biasa-biasa saja Melainkan orang yang luar biasa Seperti Kak Angel salah satunya Baik, nah tadi kan kita sudah Belajar bersama dan juga sudah sharing Bersama ya teman-teman terkait dengan Sejarah singkat tentang Pulau Papua Terus kemudian juga fakta menariknya Tadi ya bahkan dari segi ekonomi, pariwisata, kebudayaan pun juga sudah terungkap tadi ya teman-teman Terus kemudian potensi ke depannya untuk Provinsi Papua ini sendiri Nah kemudian juga harapan yang disampaikan Kak Angel tadi nih terkait dengan perkembangan Papua ke depannya Jika dilihat dari 5 tahun dari sekarang itu bagaimana itu juga sudah disampaikan juga oleh Kak Angel Maka dari itu mungkin itu tadi ya teman-teman terkait dengan topik perbincangan kita pada hari ini dan kami mengucapkan terima kasih lagi nih kepada Kak Angel Maciar selaku Putri Ekowisata Indonesia di tahun 2020 yang sudah mau berbagi ilmu, meluangkan waktu untuk kita semuanya terima kasih banyak Kak Angel, semoga bisa mendapatkan inovasi dan juga mendapatkan balasan yang baik juga untuk kedepannya, amin dan dari saya mungkin cukup sekian, saya Sigit Bayo Cahyanto selaku Duta Inspirasi Indonesia Ya, dari Provinsi Daerah Estimewa Yogyakarta di base 2 mengucapkan terima kasih kepada Kak Angel mengucapkan terima kasih kepada semua audiens yang sudah menyampilkan terkait dengan podcast kita yaitu di Duta Inspirasi Podcast pada program Baca atau Belajar Bersama Kayak gitu Dengan berbagi cerita dengan tema Pesona Papua takjubkan harmonisasi Nusantara Baik, terima kasih Sobat Inspirasi Saya tutup agar rukalamu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Duta Inspirasi Indonesia 3 bulan mengabdi selamanya menginspirasi See you Sobat Inspirasi Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya Daaah